1: ¿Qué pasa gallinicas mías. Hoy os voy a contar una anécdota que la señora Inconvenient no quiere contar en su podcast. Se le olvida, entre comillas, y os lo voy a contar yo ahora para risa de todos. Os explico. Eh, yo tengo tres plumas. Tengo una con el color eh, marrón. no sé, marrón, rojo, marrón oscuro, rojo. O sea, marrón claro, rojo claro, no sé. Según Zaida es la que usaba Terry Pratchett para escribir sus sus libros. Eh, dudo mucho que Terry Pratchett escribiera <risa> los libros a pluma, los escribiría con un ordenador, etcétera. Bueno, pues tengo una de ese color, que es una, creo que es una lami Sí, no, no sé, no me acuerdo cuál es. Bueno, esa pluma pues tiene un plumín fino, medio, o fino, ya no recuerdo. Y bueno, esa pluma pues no tiene ningún tipo de problema, eso puedo estar un mes sin usarla, que la saco y escribe, ¿vale? Eh, luego tengo otras dos plumas, que no recuerdo de qué esos son, pero son plumas grandes, son plumas para mi mano, ¿Vale? porque la otra pues a veces tengo que poner el capuchón detrás para poderse escribir bien, cómodamente, y son plumas grandes, con un agarre grande, pues como todo lo que tengo yo, ¿vale? Grande, ande o no ande. Bueno, pues son plumas, tengo una de color azul, un azul que me encanta, un azul medio eléctrico, medio pelín oscurín, ya sabéis que a mí me gustan los colores oscuros, yo soy bastante eh, oscurete, bastante gris... Y bueno, pues eh, esa pluma normalmente cuando la saco, si no escribo todos los días, cuando la saco tengo que sobre un papel, pues rayar un poquitín, ¿vale? Y eh, bueno, empieza a pintar. O con el papel, en, en la, lo que es la bajada de la pluma, con el papel le hago así hacia abajo con el papel, se mancha el papel y escribo un poquitín y ya escribe. Bien. Y tengo una negra que, bueno, pues. Eh, esa negra es bastante delicada, yo creo que tiene algún problema, la cambiamos una vez, ¿vale? Porque no sé qué, qué problema tenía, nos la cambiaron, y esta, bueno, por pues Zaida no quiso volverla a cambiar, yo la hubiera enviado para que la arreglaran o para que me la cambiaran o me enviaran un plumín nuevo, porque esta, si no escribes cada día, deja de escribir, y no es que deje de escribir y allá haya... no, no, hay que, pues, eh... cuesta bastante volverla a hacer escribir, mucho. Y, bueno, estas dos plumas tienen el problema, entre comillas, que como tienen el, el plumín grande, pues eh, gastan tinta como si no hubiera un mañana, ¿vale? Un cartucho de estos, un no me acuerdo cómo se llama, que no es cartucho, es una especie como de, de tubito con una rosca arriba, tú lo, lo, lo enroscas y fuerza la tinta mediante una especie de émbolo a ir bajando, en el caso de que no baje, bueno, por la negra a veces tengo que darle al rulito este hasta que la negra mea, y en el momento en que ha meado y ha he echado un pegote de tinta, entonces ya sí que escribe. Pero, bueno, pues el tema está en que, bueno, pues esas dos plumas, la tinta se gasta muy deprisa y, bueno, pues eh, se las llevó a Zaida. Yo llevo... ¡Uy! A inconveniente perdón. Se las llevó a Inconveniente. Oye, eh, mi pluma se ha roto, no escribe, no escribe. Entonces ella, en su escritorio... A ver, os, os, os cuento. Como nosotros no tenemos niños, tenemos un gato en lugar de niños, ni queremos tener niños, ni vamos a tener niños, ni hemos tenido, ¿vale? Eh, yo tengo mi despacho... Y ella tiene su habitación, ¿vale? También su despacho, con sus cositas. Ahora es donde trabaja y entonces se va a la sala de estar, por aquello que os dije yo, del el teletrabajo. Para trabajar necesitas una habitación exclusiva para trabajar. Estás trabajando dentro de esa habitación y ya estás trabajando. Y te sale fuera y ya no estás trabajando. Bueno, pues el truco es ese. Entonces ella tiene ahí su despacho de trabajar y ahora se va al salón, a hacer sus cosas, se lleva sus papeles, sus tintas, sus plumas, sus cosas, y ahí, bueno, pues escribe sus cartas y las cosas que hace ella con, con sus plumas, que son las mismas chorradas y tonterías que hago yo con mis libros, y con mis kindelines, y con mis tablets, y con mis cosas, bueno. El caso de mi despacho no es así porque yo trabajo en la oficina, ¿vale? Vengo, voy, viajo solo, camino solo, llego a una oficina en la que estoy solo y me vuelvo a mi casa eh, estando solo. Con lo cual, en mi despacho es mi despacho de hacer cosas, si no me saldría fuera al salón con ella también. Bueno, pues cuando va a rellenarme las plumas es algo tan sencillo como que, pues, coge... Quita el cartucho de atrás, baja el émbolo y lo pone a tope de, de lleno, por decirlo de alguna manera, y entonces coge una jeringuilla, coge el, el bote de tinta, desenrosca la tapa... ...mete una jeringuilla con aguja... ...que por cierto... Eh, ...tenía miedo de que aquí no se pudieran comprar agujas... ...jeringuillas con aguja... ...porque aquí la cosa médica... ...es un poco de aquella manera, ¿vale?... ...aquí tú puedes ir al supermercado... ...y encontrarte ibuprofeno... ...y comprarte, bueno, pues en el supermercado... ...pues comprarte 50 cajas de ibuprofeno... ...y tomártelas, ¿vale?... Eh, ...quien dice ibuprofeno dice... ...no me acuerdo, paracetamol... ...y varios medicamentos que en España... ...creo que solo se venden en farmacia... ...¿vale?... Eh, bueno, con el control del farmacéutico, que bueno, en principio es algo más de control, ¿vale? Tú no vas a la farmacia y, por lo menos, a la que nosotros vamos y el farmacéutico te conoce, ¿vale? Y te vende y te deja de vender y todo el rollo, ¿vale? Bueno, pero aquí, eh, si vas a una farmacia, hay farmacias, ¿vale? Aquí no es como en España que llegas y le dices, ¡Mmm, da un bote de culicus y gente y el farmacéutico te dice, sí, sí, espera, que viene la policía, que está la policía aquí al volver, que viene la policía, ¿vale? Aquí no puedes pedir ni antibióticos ni cosas más allá de lo que te viene con receta. Y no te viene con receta, o sea, tú no llevas la receta. Ellos reciben la receta de forma electrónica y llegas y dices oye, el pedido para tal, vale, le enseñas la tarjeta y te dan los medicamentos. Aunque sea una cosa tan sencilla como pastillas para la tensión Que, por cierto, eh, nunca se nos ha olvidado estando aquí, nunca se nos ha olvidado. Eh, ...pedir las pastillas, porque aquí las pastillas de la atención es... ...tú llamas al médico por teléfono, oh, las pastillas de la atención, no sé qué, no sé cuánto, patín patatán... ...entonces, esa eh, llamada de teléfono la procesan y a los dos días vas a la farmacia y tienes tus pastillas... ...pues bueno, a veces se te puede olvidar, a mí se me ha olvidado tomarme esta mañana la pastilla... ...me la voy a tomar ahora, eh, se te puede olvidar eh, tomar, la pastilla, tomar la pastilla, no, perdón, se te puede olvidar eh, que te dan para tres meses... Pues se te puede olvidar, pedir, y entonces llega un día o dos que no tienes pastillas. Pues no sé hasta qué punto, si vas a tu farmacia, no estás hablando de, farmacia, de una farmacia cualquiera, sino a tu farmacia, donde tienes la cuenta de tu farmacia y no puedes ir a otra farmacia, ¿vale? Esto es como el estalinismo. Eh, a tu farmacia le dices, oye, mira, mírame, soy tal, tengo estas pastillas, se me ha olvidado pedirlas, dame una caja y cuando las pida que las he pedido ya por teléfono, mañana vengo y me descuentas, me das una caja de menos, ¿vale? Que eso normalmente mi madre lo hace, mi madre, y ahora con la pandemia, pues a veces que el médico le dan después de que se la acaban las pastillas, y mi madre está del corazón, mi madre toma pastillas del corazón, pastillas del azúcar, pastillas de la tensión y pastillas de las pastillas, ¿vale? Pues va a la farmacia, oye, que no me han dado cita, tal, y le dan una caja de pastillas de la que está tomando, porque el farmacéutico la conoce y sabe que está tomando esas pastillas, ¿vale? Bueno, pues aquí no sé hasta qué punto sería eso. Vale, eh, sí, estoy alargando la anécdota porque la anécdota me va a matar, voy a dormir un par de meses en el sofá, pero me da igual, abrazo al gato y me hago ilusiones. Bueno, vamos a ver. Eh, como comentaba, entonces, abre el bote de tinta coge la jeringuilla, llena un poco de la jeringuilla, porque los cartuchos estos tampoco es que mantengan, tengan medio litro de tinta, ¿vale? Llena un poco la jeringuilla y coge con la aguja, la mete en el, en el cartucho, rrr, despacito lo llena y la que sobra en la jeringuilla la vuelve a echar al bote de la de la tinta solamente queda ¿os acordáis de las vacunaciones de esto de que quedaban las, que se desaprovechaba un poquito de la vacuna que quedaba en el hueco de la, de la jeringuilla pues bueno es exactamente igual queda ahí un poquito de tinta del color que has hecho entonces después de usar esa esa, esa jeringuilla pues la tienes que lavar pues la llevas a la fregadera le echas un par de, de chorros de agua le haces un par de cargas y descargas de, de agua y ya está lista para el siguiente bueno pues la anécdota es la siguiente ahí va vamos allá Preparados, listos ya. Coge, llena el cartucho, deja la jeringuilla eh, apoyada en, el, en la tapa del, del bote de tinta, ¿vale? Atornilla el cartucho, cierra la pluma, tal y cual apunta la jeringuilla al bote de tinta, le aprieta y hace la aguja, ¡pam! Sale disparada y se mete dentro del bote de tinta. Somos la primera. El primer... Eh, tenemos el único bote de tinta con jeringuilla en el mundo. Además, era la tinta negra, es una jeringuilla grande, o la tinta azul, no recuerdo, bueno, es una jeringuilla, es un bote grande, a ver, grande, que son a lo mejor 200 mililitros, 250 mililitros, ¿vale? Es como... Pff, yo qué sé, hay por ahí tinteros que son como los, los botecitos estos de pinta uñas que, bueno, que ahora no sé cómo serán, ¿vale? Pues, pues eso, es como, no sé cómo decirlo, pues como... <risa> Con un vaso de chato, con como un chato de vino, pero de los pequeños, un poco más ancho, ¿vale? Es un poco así alargado, como si fuera, yo qué sé, una redoma o una cosa así, pero súper pequeño, ¿vale? Y bueno, pues ahí dentro tenemos tinta con aguja. Luego me imagino que conforme se vaya gastando la tinta y se vaya vaciando el tintero, al cabo de los años, pues ahí estará la aguja. A tinta con aguja, nueva novedad Tinta con aguja Y bueno, la jeringuilla sin la aguja Está por ahí dando vueltas Y cada vez que veía la jeringuilla la cojo y la miro Y le digo, uy, le falta la aguja Y bueno, pues hay chateo en casa choteo de buen rollo, ¿vale? Igual que lo de dormir en el sofá Así que, bueno, pues eso quería contaros Eso os he contado, diez minutitos De rollo macabeo Ya sabéis, no olvidéis sospechosos Habitualizaros, que nos no la pique Un pollo belga, a demonio Qué bueno, os cuento una cosa que acabo de ver mientras miraba por la ventana Bueno, ya os he contado alguna vez las peleas de los patopollos Y si no las he contado os lo cuento Bueno, yo normalmente como suelo, suelo traerme, estoy gordito, ¿vale? Por no decir gordo seboso eh, Suelo traerme a bastante verduras, bueno me traigo pues esas zanahorias suelo, suelo vivir de comer zanahorias Y bueno, pues las puntas las quito y las tiro al canal y bueno, normalmente suelen venir aquí patopollos, ¿vale? Suele haber patopollos, ya os he contado. Bueno, pues he tirado las puntas de las zanahorias que me he comido antes y han venido tres patopollos de tres lugares distintos. Entonces, bueno, pues se han puesto a pelear, ¿vale? Han hecho una especie, ¿cómo se ponen?, de cara. Se ponen de cara con el, con el culo levantado, las, las alas levantadas como los cisnes, parecido a los cisnes, pero más levantadas y más con el culo en pompa. Se han puesto los tres y se han puesto a pelearse, ¿vale? E intentan ahogarse el uno al otro, se pican, se hacen con las patas, con la, echan las patas para adelante y se arañan con las patas para adelante, pero ha sido un triángulo, los tres se han atacado a la vez, ¿vale?, eh, y bueno, pues se han revolcado en el agua, se han hundido uno al otro, tal y cual, y estaban de repente los tres mirándose así a la cara, y de repente, que es lo que, lo que a mí me ha causado mucho mucha risa, es que de repente se dan la vuelta, se ponen de espaldas y se ponen a dar círculos con el culo en pompa, eh, me imagino que marcando el territorio, la distancia del territorio, es, a ver, cuando están en, en época de celo, ya es época de celo, ¿vale? Ya, ya, ya te ves a las patopollas eh, incubando en los, en los nidos, o al menos, yuecas allí puestas. Y entonces se ponen y se ponen a dar círculos con el culo levantado, la cola, la cola levantada, y las alas levantadas, en círculos, cada vez con una especie de espiral, cada vez más grande, cada vez más grande. Pues es curioso porque se estaban dando de hostias, no se han movido del sitio, y de repente se, se han quedado los tres mirándose en, en trío, así en, en forma de triángulo, mirándose a la cara los tres, y se han puesto a hacer ondas con círculo, pero, 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 pero. pero eh, la espiral. No era el centro de los tres patos, sino la espiral era... Se iban alejando en espiral con el culo en pompa. Hasta que se ve que han llegado a una distancia, que ya era ya distancia prudencial de cada uno su territorio, y se han ido a su sitio. Y al final, lo que yo les he echado, no se lo han comido. Porque se ha hundido y se les ha olvidado en la, en, en la pelea. A la hora sí, a cascarla.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?